0: Hola a todos, bienvenidos a De La Ala L, el lugar en donde destripamos series por el honor de Grace Cold. Yo soy Lalo.
1: Y yo soy Ana. Bueno, creo que está más que obvio que hoy vamos a hablar de Shira y las princesas del poder. Eh, pero antes de empezar, querías decir algo, ¿no?
0: Sí. <risa> Perdón. A nuestros cuatro oyentes <risa> por, <risa> por no haber hecho la despedida en el capítulo pasado, pero la verdad es que estábamos muy emocionados, muy in mood. Creo que es el capítulo que más hemos disfrutado grabar. No es que no disfrutemos grabar nosotros, aclaro. Ajá. Y, y pues nada. Y pues, pues eso. O sea, ya sé que para ustedes no. Tiene cero, cero relevancia, pero para mí la tiene, para Ana la tiene y pues supongo que para Retsko tiene más relevancia que Haida, que el que ya haya hecho, haya hecho la despedida. Ay, por
1: Dios. Eh, en realidad tenemos que confesar que fue la primera vez que el hombre del arma, que siempre nos apunta cuando grabamos, se relajó un poco, así que ya ven, no podemos grabar si donde nos están apuntando
0: con un arma si no, nos norteamos. Olvidamos nuestras obligaciones.
1: <risa> so. Ok, eso fuera del camino. Podemos empezar con el resumen. Bueno, a ver. El resumen de Shira. Bueno, Shira es creo que de las series más largas que hemos hablado. Tiene cinco temporadas. Eso es bastante compromiso para nosotros, creo yo.
0: Qué bueno. En realidad, técnicamente tiene cuatro hay que ser sinceros, la 2 y la 3 son básicamente una temporada.
1: Pues a ver, no me recuerdo el número de capítulos, así que no voy a decir nada, pero yo seguiré pensando que tiene 5. Simplemente. Simplemente. Entonces, ¿cómo resumir Shira? A ver, es la historia de una chica que recibe superpoderes y pelea contra el man.
0: Final. No, bueno. <risa> <risa> O sea, A ver.
1: si me dijera que es una pelea de una chica contra un régimen fascista, pues sería resumir toda mi adolescencia. O sea, lo siento. No.
0: Eh, ver, Todos este... los
1: libros que leí en esa época tratan de lo mismo. No.
0: A ver, existe esta, este planeta en donde pues hay como una, una lucha, ¿no? Entre la horda. ...que es el lugar en donde vive Chirra... Y, ...y... ...y la rebelión de las princesas... ...que pues... ...nada, son como que sus villanas... ...o así... ...pero luego, en cuanto ella tiene... ...tres minutos de libertad... ...y se da cuenta que... ...todo ese tiempo se ha tragado... ...propagada de un lugar que casualmente... ...se llama zona del terror... ...lo cual me hace decir... ...¿cómo no te diste cuenta antes? Y dice, no, pues yo me voy con las princesas... ...y pues qué bueno que se fue... ...porque casualmente... Hay una profecía sobre ella que se convierte en Chirra, ¿no? Porque ella no se llama Chirra, se llama Adora. Y pues nada, empuña la espada y se convierte en básicamente lo que es el avatar de este universo. Seamos sinceros, es el avatar. <risa> ok, nada. ok, es verdad. Pero bueno,
1: antes de seguir entrando en detalles, que ya vamos a hacerlo, eh, hay que responder la pregunta de siempre. ¿Cómo encontramos esta serie?
0: Ah, sí. Eh, ay, yo, voy, yo me voy a extender con eso, así que solo para recordar, esto tiene spoilers. Todo lo que les dije no es spoiler, es plot twist del primer episodio, es así cierto. que no me jodan. Eh, <risa> Adiós. Chao, chao, chao.
1: Vayan a verla. Vayan a verla. Y regresen, por favor, regresen.
0: Por fin. <risa> bueno, eh, comienza tú.
1: Bueno, a ver, es que no quería decir lo típico de escroleando por Netflix, es verdad, fue así, pero voy a agregarle que fue lo que me enganchó, porque pues, aquí tengo esos problemas de infancia, no, esos traumas de la infancia, que no son traumas malos, mira, pero bueno. Eh, el sueño de siempre ser una Wings aquí influyó mucho, <risa> o sea... Fue tan fuerte que al ver que esta chica se transformaba, ya sabes, con esto bonito así, de una espada ahora, pero pues es lo mismo, <risa> dije, esta es mi serie, me la quiero ver, porque, a ver, fui muy consciente, esta creo que fue la primera serie para niños que vi en Netflix, aunque fuera animada y demás, creo que es la primera, aunque Netflix tiene una clasificación muy rara, porque a veces muchos animes son para niños, y yo diría que muchos animes no lo son, pero bueno... El punto es que, que esa fue como de esas primeras series que vi, que me inició en este mundo de Netflix infantil, podría
0: decirse,
1: pues sí, amé
0: completamente. Perdón, pero pequeño paréntesis sobre la evolución del podcast. Me encanta cómo empezamos con el Club de las Niñeras, pasamos por Yo Nunca Nunca, luego hicimos Cuties, y volvemos a nuestra zona de confort con Chirra.
1: <risa> ok, ya, ya habíamos vuelto con Agretzco, ¿no puedes decirme que no?
0: Ah, pero bueno, sí. eso sí. Ay, bueno, pero Agretzco trataron de matar a una oficinista, eso no es lo más chill del <risa> mundo.
1: <risa> ok, pero solo para aclarar, esto va a ser constante, yo no creo que nos mantengamos en un solo mood constantemente, así que ya veremos. Ah, Llegaremos soca,
0: hasta tío. donde Netflix termina o hasta donde estoy en páginas alternativas, todo. Clink, clink.
1: Ok, no voy a verme series desastrosas nada más porque no tenemos más nada que reseñar en Netflix.
0: <risa> en fin, okay. eh, yo, yo llegué a esta serie porque, uff, historia larga, como. Como buen niño que en algún momento tuvo tele de paga, porque ya sabes, privilegios. Y llegué a contar con Tooncast, que era básicamente todas las cosas que fueran propiedad de, de, de Cartoon Network. Viejitas, ahí, 24-7, ¿no? Ajá. Y pues me veía esta serie y la de he porque es básicamente lo mismo, pero pues... Esta serie era gay, así que esta me gustaba, ¿no? O sea, no era explícitamente gay, pero pues, la protagonista era mujer y... Como tú dices, Efecto Wins, a mí me das cualquier cosa <risas> con una chica teniendo una secuencia de transformación Y no me importa si es de los ochentas, yo me lo compro Ok Así que pues nada, yo de pequeño era fan del original y, y pues en cuanto me enteré que iba a haber un reboot, yo dije, sí, sí, a huevo, jalo, jalo lo compro.
1: Ok, aquí ya pueden ver por dónde fueron nuestras infancias para darse cuenta de dónde todo se cayó, se fue a la mierda con nosotros. Ok, entonces, bueno, eso para empezar, para hacer una plática suavecita, y vamos a entrar a los detalles ahora sí, a, al grueso de la historia. ¿Por dónde empezamos? ¿Coradora, te parece?
0: Sí, vamos por Adora.
1: Listo. Bueno, a ver, yo, yo de por sí no conocía mucho de la... No conozco prácticamente nada de la serie original, así que no tenía como estos personajes ya familiarizados, pero pues, eh, a ver, ¿cómo empiezo a contar? Es como, Adora es la chica disciplinada, atlética, que siempre, o sea, como que siempre está obedeciendo todo lo que uh -huh. le, le, le ordenan, pero además eh, tiene ese background de una, de una infancia un poco abusiva, ¿no? Típico latinoamericano sí. promedio, identificándose en este momento, pues sí. Un poco de abuso psicológico. ¿Qué, no? ¿Qué es una? Aquí nos vamos a dar cuenta que ¿qué es una figura paterna realmente buena? ¿Dónde está? O sea, hasta el momento algunas excepciones hay, pero no me la han vendido todavía, a ver, porque primero el que hace su rol de padre supuestamente, que luego tiene un, algo extraño con uno de nuestros personajes, pero que se supone que es la figura eh, de padre eh, sería Jordak ¿no? entonces entendemos uh -huh. que Jordak ni le interesa, empezando no. por ahí.
0: Como buen padre latinoamericano <risa> <risa> pasa de largo de la crianza Latinoamérica.
1: Se llama aprobación. Sí. Ok. Entonces, eh, tenemos por ese lado a Hordak, para el otro tenemos a Shadow Weaver, que hace un poco, Uf. ya saben, de
0: manipulación,
1: de abuso psicológico.
0: Sí. Okay, ¿Por qué no? Sí, eso es lo que más me encantó de Shadow Weaver. Eh, siento que no vamos a ir con Adora directamente, pero de modo, no. eh, me encanta porque. Es que no ella... es tan interesante. Dime la verdad. Es <risa> interesante, Adora, realmente. <risa> Un poco sí, a veces. Eh, pero, okay. en fin, Shadow Weaver es el efecto, el... el ejemplo perfecto de que no necesitas pegarle a tus hijos para darles abuso bien cabrón, duro, contra el muro. <risa> adiós, autoestima y cualquier posibilidad de ser completamente feliz
1: de ser una persona sana exactamente sí no ok, entonces pues retomemos una estructura que habíamos hecho antes y es la del arco de, de, de desarrollo del personaje aunque a veces me confunde porque no estoy del todo segura si ella tuvo tal cual un desarrollo de personaje en muchos momentos de la serie pero bueno, entonces a ver este ya voy a, a, a sacar un chiste de, de una vez de la manga. Y es que esta serie está llena de ese meme de somos los malos. Constantemente. <risa> constantemente. Es que
0: literal.
1: pasa de un bando al otro y siempre se está preguntando, ah, es que soy la mala de esta historia.
0: Es que, no sé, a mí me gusta el personaje de, de Adora porque si bien sí... O sea, el personaje se anda regresando constantemente en su desarrollo de personaje, es realista, ¿no? Porque a la woman la, la criaron para ser la responsable, ¿no? Desde Catra ya era la responsable del mundo. Y conforme se, fu uh, se fueron dando cuenta que, pues, la neta está bien chingona y que te sirve tener a una woman que no se cuestiona que vive en un lugar llamado la zona del terror... <risa> Pues pues le dieron más responsabilidades, más todo, y pues se convirtió... O sea, pues sí, se, se vendió y se puso la camiseta del, de la Horda completamente. Y, y pues era obvio, o era de esperarse en una persona normal, que si tienes esta idea de aferrarte a una causa, en cuanto se le dio el papel de no, es que ahora eres Shira y tienes que comportarte como tal... Pues ella luego, luego dijo, no, yo... y eh, salvo al mundo, debo de ser la mejor... Eh, tu holograma mágico, dime cómo ser la mejor chirra, ajá. O sea, sí es un constante de... Pero ya habías aprendido a no confiar ciegamente. Pero pues sí, o sea... No sé, supongo que no hubiera sido realista que de un momento para otro ella hubiera aprendido la lección.
1: Igual... y. Tiene algo de ese personaje de telenovela que siempre sufre, siempre sufre, y siempre sufre. Y no para de sufrir y te quedas como, parece que usted no aprende, ¿verdad? Sí,
0: eh, eh, eso es lo más triste, que literalmente en cada temporada le dan más información o le dan algo que le jode la vida. Sí. O sea, primero o sea, pues... otra forma de poner calidad. su vida
1: en riesgo. A ver, constantemente. Ajá.
0: Uh -huh. Ay, cuan, cuando Shadow Weaver le, le reveló que ella ni siquiera era de esta dimensión, <risa> que la raptaron a través de un portal mágico y, y, y se va bien emputada con Lighthop, Hope, así de, tú sabías esto, y la otra así de, pues sí, pero no era relevante para tu entrenamiento. <risa>
1: Igual, y eso creo que sucede en, la, en las primeras temporadas, literalmente O sea, eso no es ah, ah. de los problemas de Adora en general
0: Sí, no, o sea, es que Adora es demasiado inocente, le ven ve la cara constantemente, ese es <ríe> su pedo, completamente no Es muy por la woman
1: Ok, no sé casos de casos de Harry Potter, así que vas a proceder a hacerme bullying y, y no me voy a y, 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 no, y no voy a permitir eso. Así que entonces, continuando con Adora, pues, ¿qué vas a decir de ella? Pues, es la, es la niñita buena, inocente y disciplinada. Listo. Ahí tienes a tu personaje. ¿Qué quieres que te diga? ¿Y cómo va a, a seguir creciendo el personaje siendo la niñita buena, inocente y disciplinada? No, no creo no, que haya pero, cambiado no, mucho. No no
0: puedo sí tuvo un momento en donde ya se fue como deslindando que fue en todo este pedo de la cuarta temporada cuando... Glimmer se vuelve la reina y, y, y se pone súper en plan de... No, es que vamos a liberar el corazón de Ter y ahí desmadrar todo. Y, y Adora se pone de... Güey, no puedes confiar en la supervillana. O sea, no le puedes... No puedes activar Ok, el pero allí
1: quizá siento que tiene mucho más que ver con su lazo con Shadow Weaver. Y que pues ahí sí ya está como haciendo una... Eh, como que una separación con su crianza y demás. Pero también con su figura, entre comillas, maternal, supongo, pero además es porque siempre está pensando en el bien común, entonces como que, bueno, no vamos a matar a medio mundo nada más porque...
0: Pues sí, pero <ríe> desafió la, la autoridad y su amistad de ese momento, prefirió traicionar su amistad por sus ideales, o sea que ya lo había hecho con Catra, ¿no? Pero, pero siento que ese es es que eso es algo del personaje, que ella es bien pinche obediente, pero nada más rompe sus ideales y, sorry bro, te dejo. <risa> o sea, te doy la invitación de, si quieres acompañarme a mi campaña, con todo gusto, pero si no, nos vamos en la madre cualquier día. <risa>
1: O sea, sí hay una parte que me acordaba de esto de que. Bueno, espera, quiero decir algo antes. Eh, cuando no. rompe la espada es cuando realmente podemos decir, como que, bueno, aquí hay algo que se está. Hay un patrón que se está rompiendo. Eso es verdad. Si sí, vamos a esas. Pero también es cierto que Catra en algún momento le dijo a Glimmer algo como de que te va a abandonar como lo hizo conmigo. Y uno de parte he dicho, he haciendo. <risa> Haciendo mucha distancia de la serie, de, de lo mucho que nos gusta, que nos gusta en general. Es como, sí, pues la verdad, sí.
0: <risa> es muy o sea, probable. Es irónico. Eh, es irónico, pero normalmente estos, per o sea, los personajes que te traicionan cuando no cumples sus, sus ideales, suelen ser retratados como en plan. Eh, Ambus, embusteros, como personajes, personajes grises, quién sabe qué. Pero está bien, está bien encontrar, o sea, es refrescante encontrar este, este lado tan pasional en, un, en algo que es básicamente un héroe de Popeya, ¿no? Porque shira es un personaje clásico en ese sentido. Sí,
1: es como un camino del héroe, casi que
0: completo. Uh -huh. Exacto. Es
1: verdad. Bueno, entonces, eh, ya vemos que Hablar de
0: Adora es hablar de un montón de gente más. Entonces hablemos de Katra. Uf, wow, uf. Katra. Ay, no sé cómo hablar de Katra. Me duele demasiado. Es mi personaje favorito. ¿Qué dice eso de mí que tengo problemas? <risa> <risa> no, por
1: Dios. No, no,
0: existe, no existe ser tan empático para ser para que su personaje favorito sea Katra y no tener ningún problema. Ese nivel de empatía no se lleva a cabo.
1: No. No, es, es, es un poco problemático, la verdad, pero sí, no. no creo que valga la pena profundizar tanto. Ok, entonces, vamos con Katra. Katra, evidentemente, igual esto siente un show de niños, sí tratan de darle algún matiz gris, más que todo con, conforme avanza la serie y va para el final, pero sí es como este villano, digamos, villano, villano, villano completo, ¿no? Que entonces siempre tiene problemas de confianza. Ese es uno de sus primeros... Eh, sí. De sus primeros rasgos característicos. Tiene problemas de confianza, no solamente por... El confianza en sí misma, sino que empieza cada vez que empieza a dudar de sí empieza a alejar a la gente a su alrededor quizá en parte nos está, sucedería un poco que sea tu personaje favorito como con otras series, te reflejas un tantito es posible, e igual creo que es el personaje más relacionable por así decirlo
0: y es el en personaje general. que más evoluciona y más complejo hay que ser sinceros
1: sí, por eso es bueno hablar de Catra siempre es mejor que hablar de Adora <risa> ok, entonces eh, ¿Qué más se puede decir de Carla? A ver
0: Pues sí, precisamente como Ella creció siendo la sombra Y la culpa de Adora Pues termina desarrollando Esta relación de Adora es mi mundo La necesito en mi vida mm. y, y pues nada Se vuelve súper dependiente eh, Y también su, su necesidad De tener La aprobación materna mm. de, de la Shadow Weaver y, y pues nada, cuando Adora se va, pues se le, se le cae el mundo encima porque se acaba de ir la única cosa buena que tenía en su vida y pues por eso se emputa y, y empieza a alejar a todo el que se le acerca, ¿no? Sí, a, pero pues... espera, espera,
1: espera, es que me gustaría decir en medio de todo esto que es que Adora era la única relación que podía brindarle algo de, ¿cómo decirlo? Algo bonito y al mismo tiempo estarle pegando, o sea.
0: Uh -huh.
1: Era como lo único que, que podía, en lo que podía confiar, pero que no le iba a devolver algún golpe o algo, que básicamente lo que hizo Shadow Weaver toda la vida con ellos. Dos.
0: De hecho. Entonces, <coughs> continúa. Porque, pues, sus demás compañeros de la horda, en cuanto le dieron un rango mayor, los trató de la caca. Uh -huh. A, a trata la mandó a la isla bestia nada más por Po pues sí, porque hasta Entrapta Dijo, no podemos abrir el portal Esto destruye el mundo Y era Entrapta, güey
1: mm.
0: <ríe> Para que vean el nivel de seriedad Entrapta, ajá, en fin a, a Scorpia igual la termina Tratando de la caca cuando creen que van Perdiendo la guerra Pero lo interesante que es lo que Demuestra que sí toman mucho en cuenta La psicología de los personajes Es que eh, Cuando son personas que no le tienen un respeto a, a, a Katra, es Catra la que va a buscarlos, como con Shadow Weaver, el este weón que cambia de formas, el Double Trouble. Mm. No me acuerdo cómo se llama. Sí, sí o sea, sí, Double sí, Trouble, sí. pero sí, ajá. Jordak, eh, pero en Jordak se ve más en cuanto empieza a darse cuenta que Jordak no es tan amenaza idealizada como la tenían, porque pues nunca hablarán con él, ¿no? Porque mm. pues típico papá. De seguro ni se sabe sus apellidos Si tuvieran apellidos
1: <risa> Ni siquiera nosotros no sabemos sus apellidos Así que por ahí no vayamos
0: No, en, en fin Así que en cuanto ve que Jordak no es esa figura Que tenía súper idealizada Deja de buscar su atención Y lo trata de la caca también Así que esa está la psicología del personaje la, Las personas Que se acercan a ella Las aleja porque no se quiere ver débil pero las personas que no la buscan para nada, ella los quiere convencer, les quiere demostrar que es valiosa. Así que, no sé, eso es lo más interesante de su psicología y cómo se lleva con las personas. Totalmente. Okay.
1: Totalmente. Ok, eh, vayamos a su arco de desarrollo del personaje. O sea, pareciera que al inicio no le tiene tal cual la guerra declarada dura sí, se enoja, obviamente, y se siente traicionada, pero creo que es en medio de las temporadas cuando realmente le declara la guerra no recuerdo el motivo, Ay, lo tenía en la punta de la lengua, pero ahora no me acuerdo exactamente qué es lo que hace que el personaje cambie tan, tan profundamente, si sí me acuerdo lo mencionaré, obviamente pero el punto es que eh, a partir de ese momento, cuando se empieza a enfrentar más a Dora y demás también empieza, o sea, siento que como que se ve confrontada por los que están cerca de ella, como que ahí empiezan como a, 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 a marcarle como la distancia también, no sé, sea, me da como la impresión,
0: como que sí, hay un No, punto... es curioso. Porque pues en las primeras dos temporadas y, y parte de la tercera, pues era nada más como de, ay, jodadora, y, y chance ya se viene a mi bando, ay, jodadora acá, y y se viene a mi bando, pero pues... Como tú dices, llega un punto como por final de la tercera, mediados de la tercera. No me acuerdo exactamente por qué, pero sí, llega un punto en donde se lo toma súper personal. Y en el final de la tercera temporada es cuando termina de desmatrarse todo porque Adora le dice... ¿Sabes qué? Ya me cansé de, de lidiar contigo, ya te tengo hasta acá, ya no voy a buscar salvarte. Y pues nada... ...le dan la madre mientras el mundo se está cayendo a pedazos... ...y, y pues ahí es cuando Catra se pone súper, súper obsesiva... ...y pues maltrata a todos sus compañeros... ...quienes terminan pues desertando, ¿no? Porque e esa es otra cosa que el show te enseña... ...cuando tu corporación te trata de la caca... ...tú te tienes que retirar. Así bueno. que sí, completamente... ...10 de 10 el hecho de que los villanos se vayan saliendo de ese bando conforme van aprendiendo un poco de inteligencia emocional
1: Sí, igual y es bastante curioso porque es una corporación llena de explotación siento que de ambos bandos hay un poco de eso, no sé, me da como la impresión pero en particular obviamente es más obvio con el de la zona del terror porque te toman desde pequeño, te, te hacen un soldado, ya sabes, nada ¿no? de derechos humanos por aquí y pues obviamente te entrenan y a veces incluso les importa muy poco. Lo que sí me llama la atención es que los únicos soldados que como que tienen alguna especie de historia o, o, o realmente llega a saber son, son como cuatro o cinco, como que el resto son como especie de stormtroopers, no sé si se <risa> si, si captan la idea, es como... Eres un número nada más, estás allí de relleno, ¿ok? Vas a Exacto. pelear, te vas a matar con otra gente y no nos importas. ¿Mm? Aquí Kevin, creo que se llamaba Kevin, ¿no? Es que yo ni me acuerdo el Kyle. nombre.
0: Kyle, se llamaba es Kyle. Es el Kyle. Kyle. Es el único que importa.
1: Es Kyle, eh, el cocodrilo que tampoco me es el nombre. Repitiendo algo de especismo, quizá. y ay la chica ves no me acuerdo sus nombres
0: <risa>
1: <risa> e igual son las únicas relevantes
0: que por cierto confirmó la, la la woman en la showrunner creo que sí es ajá que son una relación poliamorosa así que amo
1: say what sí <risa> Ok, para mí este es un plot twist, porque yo soy muy poco de chipear gente, entonces obviamente es como de what? Ok, sí. quizá ahora todo tiene sentido, pero igual siento que es una relación bastante tóxica con Kyle. No sé, ah, bueno, la la misma. sí, o sea, necesitaría un spin-off de Kyle siendo todo un dios empoderado. Dios empoderado <risa>
0: Sí, no. Algo así. En sí. fin. Entonces, sí.
1: ¿hasta dónde llegamos sí. con Catra? que, pues que...
0: ahí vamos a ver lo de su desarrollo en general y pues yo hice su análisis psicológico.
1: Ok. Eh... Sí, pues, sí, igual... Al final, hay que mencionar el final, obviamente, que es cuando ya por fin enfrenta sus sentimientos hacia Dora. que tengo que decir la verdad, yo sé, yo sé que algunos me van a matar y todo, pero a mí en algún punto sí me pareció como que necesitaba más, no sé, necesitaba más en el resto de temporadas, porque siento que se lo tomaron muy rápido. Muy sí, como sí. que de repente se dijeron te amo y es como, ah, me lo tengo que creer, de verdad me lo tengo que creer. Ok, entiendo que es un show con público objetivo de niños de 7 años en adelante, pero no sé, supongo que igual esperas que una joven adulta como yo de 20 años te vea, entonces por lo menos permíteme tener algo creíble porque me gusta mucho tu programa, pero esa parte me dejó como, ¿es en serio?,
0: en defensa Ajá. del Catradora, porque yo lo voy a defender a capa y espada. Y está, lo Estaban a punto de morir. Dos personas que nunca se han caracterizado por ser mentalmente estables, con problemas de interdependencia, sobre todo por la otra. Era un poco realista el que se dijeran te amo en esos momentos. Pero o sea, aún así que simplemente que. Que, no, que necesitábamos más evolución en, en Catra, porque literalmente la habían salvado, tipo, en el episodio 4, y en el episodio 5, eh, Bowie y Glimmer ya estaban así de, ¡Ay, tus orejitas! ¡Ay, estornudas bien cagado!
1: <risa> Un poco así, eso es cierto. Igual, es que... Te lo digo en serio. O sea, aquí no voy a poner mis críticas comunes sobre cómo en medio de un desastre, en medio de, de todo un problema gigante, los protagonistas heterosexuales se van y se besan apasionadamente a punto de caerse, por ejemplo, en esas películas de desastres, a punto de caerse al edificio donde están y ser salvados a último momento. Está bien, no voy a poner mis críticas de eso aquí. Pero, de todas formas, es como que, bueno, quizá algo más me habría servido, algo más.
0: Un poco más de evolución.
1: Sí. Um, sí. No me molesta igual, okay. pues sí, catradora, for life.
0: Así, oh, así. Oh, uh, ¿Quién vamos, Bow o Glimmer? Creo que Glimmer. Glimmer, uff, este es el otro personaje que tuvo más evolución, o sea, siento es que verdad. el orden está así, Katra, Glimmer, Adora Ok, ok, creo
1: que me apegó a ese orden
0: sí, no. Cuarto lugar Scorpia y quinto lugar cualquiera que no sea Bow, seamos sinceros
1: <risa> eh, Ya hablaremos de Bow, dejémoslo tranquilo
0: por el momento, sigamos con Glimmer la Glimmer, también súper relatable su personaje.
1: Sí, contra este tema de la mamá que tiene estándares, bueno, más que estándares altos, que sí los tiene, eh, es la mamá que es súper sobreprotectora. Y creo que, aparte, mm. empiezan a, a llegarme todos los mommy con eso. <risa> de la nada, qué cosas, ¿no? Pero el punto es que sí, como que... La pone, si la pudiera meter, no sé, en alguna especie de huevo para que no saliera de allí, lo haría, evidentemente. Sí, no. Y a todas esas, entonces ella es la hija rebelde, que eso sí ya es como donde yo me, me salgo un poco de, de, de ese personaje, pero sí, es la hija rebelde que va <risa> Dijiste, y quiere tener de, acción.
0: De... Dijiste hija rebelde y me la imaginé, o sea, tus escenas de acción con Linkin Park de fondo. <risa> ¡Ja, ja, ja. Da, 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 da. <risa> pensé, ¿Qué pensé que ibas a decir
1: con el soundtrack de Rebelde, no sé. <risa> Habría También. sido una referencia más entendible para mí al menos. Perdón.
0: Y soy rebelde. Cuando
1: sigo a los demás y soy rebelde.
0: En fin. Que por fin. sí...
1: Perdón, tengo que hacer un paréntesis para decir que la siguiente frase de esa letra es un asco. Como hace as que cuando uno piensa, igual que ayer. ¿Qué? ¿Qué? <risa> o sea, estás describiendo la adolescencia, está bien, pero.
0: <risa> <¿Vale>? <risa> en fin. O sea, eh... sí, pero bueno. Pues total, el ¿En cambio no? más cabrón en, en la. Eh, pues sí, en la vida de Glimmer es. Cuando se le muere la jefecita, y ahora ella tiene que ser la veintiúnica reina de ese planeta, ¿no?
1: Ok,
0: que es obviamente que nunca la. Terminé de entender. O sea, nunca terminé de entender por qué había 820 mil reinos, pero solo había una veintiúnica reina. <risa> Guay. ¿Está dura? O sea... ¿Por
1: algún lado te suena?
0: <risa> Era algo en plan repúblicas-estado, en en donde pues cada, cada, cada reino es independiente, pero pues en el fondo todos le deben tributo a alguna Brillante.
1: Sí, probablemente. Pero, ¿qué iba a decir yo? Que igual aquí tengo que mantener mi línea arriba. Ok, entiendo que no fue al inicio de, que no inició con madre muerta. Bueno, sí inició con padre muerto. Ahí lo tienes. Pero tengo que repetirlo siempre, ¿por qué insisten en que los traumas solo pueden venir de las muertes de los padres? Ok, es algo recurrente, es algo común, pero de todas formas, por favor, hay más cosas que explorar aquí. Anyways, solamente tenía que decirlo para ser un poco mamona esta vez, pero... Ok, y de hecho es gracioso, porque si lo piensas, se va uno y regresa el otro.
0: <risa> Cuando una puerta se cierra, otra se abre
1: Son como reemplazables, ¿ok? Nada más tiene eso Sí, no Aunque el otro no es como más funcional Pero bueno, ¿qué se puede decir?
0: Sí, no, total, <risa> Totalmente Fuera de, de no sé, no sé cómo llamarlo, pero es conveniente, supongo, que se le muera la mamá y mágicamente descubramos que su papá no está muerto, aunque bueno, hasta eso se tomaron su tiempecito, ¿no?
1: Sí, igual y pues uno siempre tuvo la sospecha, yo no sé si, pero al menos yo sí siempre tuve la sospecha de que él no estaba muerto, no esperaba que se nos fuera a morir la, la
0: reina y entonces apareciera, pero pues ajá, que se le va a hacer, Esa es de la serie. ¿Qué más podemos yo decir, no decir ché, de él? Perdón, es que yo no sospeché hasta el capítulo del portal, ¿no? Porque ves que ahí se meten como una eh, especie de realidad mágica idílica para todos, eh, en donde el hueón está vivo, ¿no? Mm. Y, y, y pues la Ángela le dice algo en plan de No, es que ya recordé todo y tú eres una ilusión Y tengo que salvar a mi hijo y que quién sabe qué Y se va y, y él así de Espera, yo no Y pues desaparece, ¿no? Se esfumarece porque pues todo se estaba esfumareciendo en ese momento Así que ahí <risa> Oye, empezaron... Ajá, yo estaba como de, weón, este weón no está muerto, este weón está vivo. Pero pues no, pues le dieron su tiempecito, ¿no? Que hasta eso está cagado porque no se recon... Bueno, sí, no se reencuentra con Glimmer hasta ya varios. Solo 120 mil episodios después.
1: Sí, eso sí. Pero creo que es casi que en la siguiente temporada, ¿no? O sea.
0: O sea, no es... recuerdo bien la
1: cronología, pero creo que es en la cuarta y luego la quinta que recién se llegan a ver, porque recuerdo algunos Ajá. episodios de la quinta en la cual está mostrándolo como que no sabe qué la hacer cuando de... se reencuentra su hija.
0: Sí, no, porque es como en plan, en la tercera pues ya aparece el weón vivo en esta realidad alternativa y te plantean la idea de que Chance y está vivo pues de a Davis, ¿no? Eh, es ya por el final de la cuarta Cuando aparece en Isla Bestia Cuando van a rescatar a ¿A, ¿a quién? Ah, a Entrapta, ¿no? Uh -huh. eh, y pues se lo traen pues al continente Ahorita tengo que decir cosas sobre el continente eh, Pero pues por lo mismo de que Ordiano primero abduce a Catra y a ...y a Glimmer al final de... ...esa temporada... ...pues no se lo encuentra... ...hasta... ...pues hasta la que quimera. la rescatan... ...y vuelven al planeta... ...y pues todo eso, ¿no? Así es. Como para
1: Igual no... ...tengo como debatir... ...porque no me acuerdo de nada... ...así que pues... pasamos. En fin.
0: <risa> no, El chiste no, es que ...todo eso pasó... ...y pues sirvió como evolución... ...del personaje, ¿no? La cuarta temporada... Mm -hmm. ...fue un momento decisivo para ella... ...porque pues ya tenía que tomarse... ...su trabajo en serio... Y, y pues nada, la guerra ya no era divertida.
1: No, era como crece de una vez, porque pues aquí necesitamos a alguien que decida todo, ¿ok? Ok,
0: Sí, listo. sí sentí su estrés, la verdad. Yo también estaba como de, yo no sé qué hacer con una guerra.
1: Sí, era como muy, sí, es, es lo que decíamos, ¿no? Como que es muy amor y, y queda uno como de que, ay, pobrecita, ¿por qué? O sea, literalmente, se te acaba de morir tu madre, y que ahora tienes que ser tu madre. ¿Cómo, cómo se sí. hace eso? O sea, ni siquiera había una especie de regente o algo. Como para esperar a que tuvieras una edad un poco más madura.
0: Así que sí. Exacto. eso es... Uf. O sea, yo sé que es una serie para niños. Y que no tenían tiempo porque si hubieran... Si, si lo hubieran metido, me hubieran quitado desarrollo de personajes. Uh -huh. Ajá. Pero el world building de... De Eter... ¿Eteria se llama? ¿Eteria? Está hecho con los pies. No entiendo nada del sistema sociopolítico. Literalmente cada pueblo tiene razas diferentes súper En un episodio hay un pueblo de mariposas y en otro hueones con cabezas de hongos. Y, y pues no sé, siento que todos están súper aislados en su mundo. Y, y pues nada, no, no te dan contexto. Simplemente es como... Asume que en este pueblo hay tres ojos y cuatro... Y, y, y cuatro caballo, listo, bye.
1: Ok, es verdad. La verdad es que sí fue como que no le presté mucha atención a eso. Estaba como más metida viendo a Adora sufrir. Pues es lo que se hace, ¿no? Ver Adora
0: sufrir. Pues sí. Es la Oye. tragedia de Adora.
1: Ahora que lo piensas, ¿deberíamos hablar de Shira como un personaje aparte? ¿Debería Shira existir aparte de Adora?
0: Es que no siento que, que, que Shira exista como personaje, pero sí siento que deberíamos de hablar del concepto de Shira. Sí,
1: yo creo que sí. Para la dedicaremos tiempo luego. ¿Algo más para Glimmer, okay, okay. Pues no sé, a ver, es la que más madura, mm. supongo. Es como sí. la que siempre tiene que tomarse o sea, todo el su papel de adulta, en general. Mm. Todo es otra su cosa momento que Shira tiene.
0: Ay, verga, no sé, yo siempre asumo por defecto, a ver, yo siempre asumo por defecto que el protagonista debe de tener entre 15 y 16 años, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, creo que Bowl está de la edad, y sinceramente, suponiendo que tienen 15, Glimmer yo siento que tiene 13, es la que veo más chiquita, ¿no? Bueno, sin contar a Frostra, que tiene como... Eh, Frost... Frosta, ajá, que creo que dicen canónicamente que tiene 8 ¿En serio?
1: Yo la veía como de 10 años
0: Ajá, o sea, o sea, yo,
1: yo tenía la idea de que todos tenían la misma edad, al menos 15, 16 entonces primer también tenía esa edad, al menos, según yo
0: Ah, puede ser Pero Es no. que es muy chiquita, perdón <ríe> Le hago bullying supongo
1: Sí, me doy cuenta, pobrecita no tiene la culpa, lo cual es otra cosa muy curiosa, nunca llegas a entender por qué la mamá es tan pinche alta, y ella es tan chiquitica, o sea, se supone que es bastante pequeña en edad en comparación, pero igualmente te quedas como que se supone que va a llegar a crecer, ¿en qué etapa de la vida está? Muchas preguntas,
0: muchas preguntas para responder En fin, eh, Glimmer me cagó Un chingo ya ya Una vez pasada la mitad de la cuarta temporada Cuando ya se empieza a tomar Súper, súper en serio la guerra porque pues la están Perdiendo, la entiendo completamente Pero que se ponen esa Obsesión de no me importa si desmadro El planeta con tal de que no lo gane Katra, porque ya ni siquiera es Jordak Me encanta que ya no tienen reparo En decir que Jordak les vale madres Lo que quieren es vencer a Katra
1: Sí, es verdad. Es como la enemiga del momento. Y ahí sí. es cuando Catra está eh, sí. en su peor momento, supongo. a todo el mundo y así. Y literalmente Glimmer ya no le importa ser manipulador. O sea, Glimmer, en realidad, si lo piensas, tiene muy pocos escrúpulos a la hora de pelear. Es como ¡Ah, que tengo que dormirme! Eh, tengo que pasar sin dormir no sé, cinco días, pero voy a vencerlos, entonces lo hago.
0: sí. A, Pero, agarro a ¿verdad? su pobre espía y lo contrato en su contra para que le joda la vida. O sea, Glimmer te mataría sin pensar, es... Sí, es... <risa> ¿Y Glimmer en un grado de desesperación, llegaría a un punto en el que te mataría si eso le conviene.
1: Sí, o sea, ya llega un punto en el que literalmente el, el, pasaría el, por encima
0: el, de todos El planeta entero, fucking me. ¡Ja, <risa> es que sí llega un punto en donde le valió caca las consecuencias que podría tener con tal de ganarle a Catra
1: sí, y ahí es cuando te dices ¿realmente es como todavía la persona adulta? ¿o todavía sigue siendo una niña que está peleando con otra niña?
0: sí, hasta eso oh, bueno, tengo que, es que decir en realidad,
1: espera, espera es que en realidad si uno lo piensa es que sí son las guerras, ¿no? son un poco... <risa> Suena un poco a veces ¿Quién la tiene más grande?
0: Sí, o sea Las guerras son dos cosas eh, Gente peleando como niños Y niños creciendo de a putazo.
1: <risa> Así es Bueno, ¿qué vas a decir?
0: Ah, sí, que, que pues yo me quedé Con un súper mal sabor de boca de, de Glimmer en la cuarta temporada Y pues sí, termina con Ella dándose cuenta que la cagó, ¿no? Y yo así de, ¡no me ¡No me digas! <risa> Ay, o, o sea, así que yo, yo, yo ya estaba como súper enojado con Glimmer, pero llega la quinta temporada y esos como tres capítulos o cuatro que, que pasan ella y Catra de Rehenes del Lordiano primero se me hicieron magníficos, se me hizo perfecto ese arco de evolución de, de pasar de, ¿sabes qué? Voy a desmadrar esto con tal de ganar a qué carajos acabo de hacer. O sea, fue, fue todo un arco muy bonito y siento que fue realista para volver a tener al personaje que teníamos en un inicio, ¿no? Sí. Que, que decir, ok, kill, todas las vidas valen. <risa> no puedo matar a mi gente con tal de, de, de ganar. Sí,
1: ¿para qué iba a decir? Este. Igual y, y quizá fue el momento perfecto. Y fue como una especie de castigo de, de tu padre diciendo, vete al rincón a pensar lo que estás
0: haciendo. Sí, completamente. El escritor le literalmente la mandó al rincón. <risa> al bueno, contra la pared, a
1: pensar lo que estaba haciendo
0: con su vida, por favor. Sí, sí y el hecho de que agarrara esta pseudo amistad con Catra, porque pues es literalmente la única persona que conoce en una nave desconocida de enemigos. También, me gustó. Ahí sí se me hizo realista que, que Glimmer confiara, pues, en, en Catra, ¿no? Mm. Pero, pues, en general todos aceptaron a Catra súper rápido, lo cual fue lo que, pues, no era realista, ¿no? Pero, pues, en fin. Sí, eh, estaba pues, nada, una temporada de cuántos minutos,
1: a ver... Eh, perdón, ¿qué? de cuántos minutos, de cuántos capítulos fue esta quinta temporada, en realidad, si lo pensamos.
0: Ay, verga, creo que tiene como 15 capítulos en general, la... La chirra, a ver, déjame me meto al Netflix.
1: Ok. Bueno, mientras averiguas, tengo que decir que en realidad hay unos, eh, hay unos escenarios donde Catra, Katra y Glimmer se enfrentan, que son realmente interesantes cómo se confrontan como enemigas, entre comillas, pero se dan cuenta que son bastante parecidas en cierto punto. Sí. Es como que te quedas... Estos momentos, incluso a veces sentía mucho más energía de Chip. O sea, que me van a matar. ¡Qué catradora! A veces, honestamente, había momentos en los que decía... ¡Oh, por Dios! ¡Mira la tensión sexual aquí! <risa> okay, ah, son, de
0: son de trece, Son de 13 capítulos como de media hora cada uno.
1: Sí, entonces tenían que hacer las amantes en 13 capítulos de media hora, o. So...
0: Que vamos a hacer? Sí, no.
1: Tenían que aceptarle a los amigos también.
0: Sí, no. Ah, vamos a aceptar que, que literalmente mmm, esta woman que hizo crímenes de guerra y genocidios hacia nuestros pueblos ahora es de, de, del bando de los buenos porque Adora lo dijo.
1: Sí, es un poco así, la verdad. Es, es, es un poco terrible, pero bueno.
0: No pueden acusar del genocidio que causó. Es mi novia.
1: Estaba o sea, siendo que, manipulada.
0: O sea, siento que es muy banda de amigos latinoamericana, en donde la woman te puede caer de la patada, pero lo perdonas porque es la morra de tu amigo y ya.
1: Es que en realidad, si lo piensas, ambos bandos han hecho, en teoría, crímenes de guerra. O sea, en realidad. Si nos ponemos a eso, si nos ponemos muy humanitarios y no, tipo, es una serie de niños, por favor, superemoslo. Eh, hay que pensar en que los de la zona del terror, pues, también eran humanos, ¿no? Se supone.
0: <risa> so... Formas de vida, supongo. <risa> Quiero creer que los Stormtroopers tenían sentimientos. <risa>
1: <risa> que de hecho sí los muestran como humanos en, las última, en la última trilogía de Star Wars, so... Si aplica sí. la metáfora completa, entonces serán humanos, ¿ok? Entonces sí, sí. no me puedes decir como que no están haciendo crímenes de guerra. En ese caso creo que todos deberían cortarse la cabeza.
0: Ah, bueno, eso sí. Pero bueno, pero bueno. Bueno, eh, ya acabamos de ¿no? Eh, Bo. No Bow. tiene arco. <ríe>
1: la suerte de ganas de decir eso, ¿verdad?
0: O sea, estabas... no, no, se me acaba de ocurrir, te lo juro. Uf, te lo juro. Mi primer pensamiento fue, no tiene arco de personaje, y, y me callé en cuanto me di cuenta que dije arco.
1: Ok, para quién es? No sé qué harían aquí si no han visto la serie, pero para que entiendan, pues, wow usa arco y flecha ¿no? aquí o sea, explicando los arco. chistes y matándole matándole toda la gracia pues Bob es el tech boy el, el, el chico que sabe tecnología o sea
0: es geek mm, mm, mm.
1: el único que puede entenderle en a entrada cuando habla de sus robots
0: Sí, no, com completamente ah.
1: Y en parte no Ay, sé que... si
0: catalogarlo como Simp. Yo lo yo lo eh, catal catalogaría más como ese ejemplo de Softboy, que en realidad, inconscientemente, porque pues es bo, es bien fuck boy porque tiene como 820 mil chips, y yo así de. ¿Qué? <risa>
1: es que en o... realidad, no sé, yo estaría más a paz si hubiese quedado con. ¿Cómo se llamaba? Ay, Dios.
0: ¿La woman de las flores?
1: Sí, no quería llamarla así Perfuma. porque sentía que... Perfuma. Le iba a decir flor. Sí. Wings haciendo su aparición? ¿Haciendo cameo?
0: <risa> Tramas de la infancia. Que ambas, son... ambas son apiñonaditas. O sea, hay un patrón. <risa> la piel apiñonada tiene capacidades de desarrollar poderes de la vegetación.
1: En la tierra
0: <risa> <risa> Cálmate Blanca
1: Ok, basta, basta Ah bueno,
0: es que Mira <risa> eh, En principio, en la primera temporada Nos vendieron que posiblemente Pues su, su endgame Iba a ser Flora, ¿no? Eh, con entrapta <risa> Está ¿Cómo? el hecho de que ay, Ambos entienden de tecnología Así que también pudo haber sido como ship, o sea que, uh -huh. pues, pero que no iba a durar, ¿no? Y, y con Glimmer, o sea, yo con Glimmer nunca lo shipé yo, y no porque creyera que fuera gay, porque me sorprendió que muchos asumieran que el güey, que, que el pues, fuera homosexual. Y yo así de ahí, no sé, yo siempre lo vi bien hetero. A, a mí nunca me dio gay vibes, eh, en fin. Pero, pues, yo no lo shipeaba con Glimmer porque, pues, eran amigos, weón. Eso era lo que gane. también quería decir.
1: O sea, ¿por qué carajo vas a juntarlo con su mejor amiga? O sea, hay un punto en el que... cual uno dice, bueno, de pronto te podían comprobar. Incluso hubiesen sido más rápidos que Catradora en eso, ¿no? Como que había cierto material en uno de los capítulos. creo que es cuando secuestran a Glimmer, si no me equivoco? Mm -hmm. Y, y tú dices como, bueno, aquí si él da el paso o ella da el paso, pues
0: tú dirías, pues sí, es verdad, quieren y van okay. a ser pareja. es como de, no me gusta, pero ok, ya, lo pusiste como en el timing perfecto.
1: Pero lo que voy es que... ...constantemente se están rechazando, o sea, no me vas a... ...que no se están rechazando constantemente, y de repente la quinta... ...o sea, en serio, a veces los chips de la, qu... de la quinta temporada me tienen harta... ...es como, esto no es real, por favor, basta,
0: basta. Sí, no, o sea, es que no, <risa> es que no, constantemente te... ...te, te los iban juntando nada más para decirte, esto no va... <risa> Oh, con Glimmer, eso no va. Aten mi referencia, <risa> por favor.
1: Sí, es una de las mejores canciones. Y me parece como la son siempre. Amo, amo totalmente. Es que literal, literal.
0: Eh, eh, Era annoying, ¿no? Porque pues. No, yo lo veía con perfuma o en todo caso con entrapta, así mal le iba porque, pues, no sé. Siento que hubiera estado en una relación de abuso con entrapta. Hubiera perdido tres dedos de la mano si se hubiera quedado con entrapta, seamos sinceros.
1: Ok, está bien. Pero de todas formas, es que constantemente es eso, ¿no? Como que te están mostrando que están probando su amistad y probando su amistad. Y que pueden, justo por esas pruebas, terminar teniendo algo más romántico. Y te dicen, no, son mejores amigos. Son siempre. Sí, o sea, es como, no sé cuál es la fijación con esta serie de que los personajes deben quedarse como amigos. I don't get it. I just don't
0: es que... get it. Ay, no, no, en serio. Yo ya estoy hasta la madre de que literal el la pareja de mejores amigos siempre queden juntos y que el único impedimento sea que pues, sea una pareja hombre-mujer y que uno sea gay, o sea, es como de ¿me ven, por favor, hacer una amistad en donde realmente no haya un impedimento de que estén juntos, más allá de que son mejores amigos y que no se atraen? Please. Es triste. Es triste pero la única, la única vez que me han dado uno de esos casos que se me viene a la mente es el stand de los besos. Piensen en eso.
1: Estamos mal, estamos muy y, mal. Y hasta
0: eso cae en lo irreal, porque ya a estas alturas de la trama no hay forma de justificar que Lee esté tan obsesionado sin caer en la sociopatía. Así que piensen <risas> en eso.
1: Muy mal, pero bueno, retomando. O sea, ¿te das cuenta que todo el tiempo que íbamos a dedicar a Boo lo estamos dedicando a su ship on Glimmer?
0: Es que no tiene arco se... de personaje no tiene arco de personaje, él literalmente sigue pues a Glimmer en cuanto ve que Glimmer enloqueció como perra loca sádica, sigue a Dora eh, luego en la quinta temporada, quién sabe por qué eh, decidieron que Bo estuviera emputado con Glimmer por querer explotar el, el, el planeta por querer dinamitar su, su nación cuando, cuando la que tenía el pedo era Dora o sea, Bo nada más estaba como de ya no, ya no puedo confiar en ti, pero pues no estaba enojado, no estaba emperrado. La que estaba emperrada y súper de me arde el, me arde la queca de que seas así, es ahora. <risa> Eh, eh, ella, eran ellas dos las que se querían dar en la madre No sé por qué decidieron Para la quinta, cuando se reencontraron Que ella estuviera como de ¡Ay, hola Glimmer! ¡Hola Dora! ¡Qué bueno que nos, salva, que nos salvaste! Pero como que el Bow está medio enojado ¡Ah, sí! No sé por qué, si la imputada era yo Pero sí, está enojado Y ya Y lo peor es que ni siquiera hacen algo con eso Literal, es cuestión de un episodio Y ¡pum! Confianza sí, reparada de
1: nuevo. Es lo mismo, ¿no? Como que él tiene estos enfados secundarios, como que son subtramas básicamente a veces.
0: Es, es que, la ah, trama no. secundaria de los episodios, literal. ese es todo lo que hace, es la trama secundaria de un episodio que ya no tiene trama. Es como de, como de, ay, como que nos falta tiempo en pantalla, uh, ¿qué, ¿qué otra historia podemos desarrollar? Relleno. Relleno, y te presentamos Ajá. el personaje de relleno. Sí, no. Bow se enojó. <risa> <risa> Literalmente. <risa> ah, ¿Qué otro aporte tiene? Ah, tiene de aporte a sus papás gays que nunca, nunca creí que los íbamos a volver a ver después de... de Yo tampoco. De este episodio. Que pues, amé ese episodio, sinceramente, amé ese episodio, pero pues, no, no creí que los fuéramos a ver y... Esa es la única cosa buena que le voy a echar a Bow que sí se me hizo realista. Eh, que se preocupara por sus zapas Porque a estas alturas del partido no mm. lo hubiera juzgado por olvidar a sus zapas Yo también los olvidé completamente. <risa>
1: <risa> <risa> lo relevante es que son para la
0: trama. <risa> sí, no. Pero, pero ¿cómo se dice? Pero los recordaron y les dieron un papel en, eh, en la trama chiquito, pero... Pero chido, ¿no? Porque los hubieron Mira, podido Aquí reemplazar te damos todo. un
1: par de líneas.
0: Es que, literal, Pero... lo, eh, pudieron haberse ahorrado eh, el pedo de buscar a los papás de WoW y decir, no, es que Shadow Weaver tenía la información, ¿no? Que era todo el pedo del corazón mm. de.
1: de, Pero igual de, Teria, de
0: como, No hubiese
1: no? sido tan bonito el cargo de redención de Shadow Weaver. Porque, o sea, siento que sí fue muy bonito. No sé si eso dice mucho de mí. Bueno, Ay, no sé. Yo siento empatizar. Que es muy con, empatizar con personajes abusivos, de nuevo. <risa> no lo sé si eso dice mucho de mí, pero creo que me gustó toda esta parte cuando estaba sí. hablándole a la tía de Glimmer y diciéndole: hay que liberar la magia. Pero bueno, me estoy yendo por los ramos. Quería últimamente sí. decir sí. de Boom: que... wow, Lo último. <risa> Sí, básicamente que pues él crece un poquito, poquito. quiero darle algo positivo, Le estás apaleando literalmente, Le estás apedreando, entonces voy a, voy a curarle alguna de tus
0: heridas. No lo odio, me quedé bien.
1: Aquí no toleramos simps, sí, sí. ok, no.
0: No, o sea, eso era como lo bueno que yo le vi, ¿no? Que de... Que prefirieron darle un poco más de realismo al hecho de que era el único que seguía teniendo papás mundis normales. Y dijeron, pues, güey, obviamente se va a preocupar por los zapás. O sea, pudieron haberse ido por una ruta más fácil con menos relleno. Pero, pues, este relleno fue un relleno realista para el personaje. Así que eso fue lo que me gustó.
1: Está bien, está bien. Ahora sí, mi comentario final. Es que Bo tiene como esto de desarrollar la tecnología, ir aprendiendo cosas aparte de lo que hacen... Las, las otras protagonistas, que son obviamente Dora y Climer, las que ocupan la pantalla mayoritariamente. Y es como que de cierta forma también es... Sí, eso es, es, evidentemente hace es que no tenga tanta acción, pero es como el que ellas van y se enfrentan a todo y están allí pa, eh, luchando con todo el mundo, sacando la espada al primer momento. Como él no tiene habilidades en general, se pone a pensar un poco más las cosas. Hay que darle eso. No es muy, Eso sí. muy importante en general, pero pues hay que darle
0: Sí, no, o sea, al final es el huevón que termina estando en medio de Adora y Glimmer, porque si bien no fue hasta la cuarta temporada que hubo como que pedos bien raros entre ellas dos, eh, pues sí tenían personalidades diferentes y pues él, él es el que lograba conciliar todo, ¿no?
1: Sí, igual sí, hay que ponerle algo a este personaje que no sucedió, pero que me hubiese gustado, es que... Él se ve como el shipper, no sé Siento que hubiese sido el perfecto para Para acompañarnos en nuestra travesía de chips, Diciendo, ok ah, Diciendo como comentarios así De la nada cualquiera, como diciéndole Ok, ¿has notado la tensión sexual Que hay entre Katra y Adora?
0: Sí, no, yo sí lo veo Completamente, en plan Katra y Adora matándose Y Glimmer a punto de intervenir Y, y Bob así de Espera, 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 me gusta esto <risa>
1: Ok, quizá habría sido algo creepy decirlo de
0: esa manera. Bueno, no, pero la es verdad. como de, pero, pero es como de, espera, ¿notas esta tensión sexual? Sí.
1: Ok, es, es que sí, la verdad es que sí. Y haciendo sí. como barra, viendo a Mermista y a Seahawk. Ay,
0: ya terminamos, Bow oh, ya acabó. Mermis, seis hawk, mejor chip de la serie. ¡Amo! Es que... Sí, la verdad es que catradora. ellos son los únicos...
1: Claro. Son los únicos que hay que decir que realmente te los crees. O sea, perdón, <risa> sé que te encanta, Catradora, pero es el único no. chip que realmente tiene algo estable que puedes decir, sí, siempre me los vendiste. Y sí, te los creo. es ya.
0: Es el me es, es... el mejor ship... Sí, es que, o sea, me encanta el catradora, pero no puedo, no puedo lo que es si mermista
1: <risa> Ok, yo, entonces yo
0: empecemos. Doy... Ajá. Ajá, perdón, es que yo doy todo por e por, por esas relaciones que tienen tanta química y son tan bonitas, ¡ah! Y bueno, pues, <risa> nada más. No vamos a hablar del resto de princesas, supongo, porque no son relevantes, salvo en y Scorpion, ¿no? Eh, Flora, Flora, nos la chingamos, eh, pues... O sea, es que, eh, eh, es que siento que podemos hablar de, de Flora cuando hablemos de Scorpia por cómo terminaron las cosas, pero okay, pues... Vale. cuanto se me hizo a poco... de aquí? Ajá, a ver, vamos a hacer transición Flora-Scorpia. Flora, eh, Flora ¿Sí? siento que nos vendieron demasiadas veces pero el fuma. hecho de que... Ah, perdón, eh, perfuma, perfuma, eh, ves, es la misma, es, la, es el mismo personaje. Eh, perfuma. Nos vendieron demasiadas veces el hecho de que fuera bien pinche poderosa, pero que tenía miedo de usar sus poderes porque hippie, para que al final nunca utilizara su máximo potencial. Eso Dios, es estuve,
1: estuve toda la quinta temporada diciéndome lo vas a me, me vas a meter esto así nada más, o sea, en serio. Está, de verdad me quedé como, es que vas a desaprovechar esto, o sea, me faltó, me faltó la escena, fue como que sí, no, no, yo puedo lograrlo todo con mi energía en armonía, perfecta con el universo, y es como, no mames. No,
0: yo, sea, me lo, yo me lo imaginé, algo más catastrófico, sí. perdón, pero en plan como los 820 mil clones ahí madreando todo, perfuma como... ...como sacando así de raíz, 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 y, y mermista así de... ...perfuma ya, utiliza todo tu poder, no tengas miedo, bla bla bla... Eh, ...inspiro, inspiro, inspiro, y perfuma así de... ...y sacando todo una selva a la verga, me imaginé algo súper violento y nunca pasó. Me vendieron una Super Saiyajin que nunca pasó, o sea...
1: Es que exactamente eso es lo que se estaba diciendo, <risa> es que eso era lo que esperaba que sucediera... Tenía que suceder. Toda la quinta temporada dice, ahí mantenidos como que sí, perfuma, vas a poder, sí, perfuma, tienes que hacerlo, y es como, ¿en serio? Ninguna situación te llevó lo suficientemente al límite para, no sé, destruir todo un, un, una aldea o algo. Es, pues está muy mal, es cierto, pero por lo menos algo.
0: Sí, súper desperdiciada, porque seamos sinceros, entre Mermista, Frosta y, y, y ella, esto era lo más cercano que íbamos a tener como arco de personaje entre las tres. Mm, es cierto. Porque son de relleno, literal, las women solo están ahí, pues para hacer bulto, ¿no? Para que el, el título de las princesas del poder no se refiera únicamente a, a, a Glimmer y a Dora. Total
1: como para decirnos, es que hay más universos es que, bueno, universos no, más reinos,
0: y, y tienen
1: que llevarse bien, ¿no lo ves? Ah, oh, que por no. cierto ya que estamos mencionando estas tres hay que mencionar a las otras dos que son un poco más de relleno
0: Ah, la, ah eh, espera, Netosa y espinarela. sí, sí
1: Aunque de hecho yo sí. al inicio sí estaba como de güey, estas no tienen poderes, ¿verdad? A la vez se los estás <ríe> metiendo porque son las únicas que están del bando de Glimmer, ¿verdad? Es eso lo que me estás sí, es que,
0: diciendo, ¿no? Que de hecho sí tenían poderes bien pinches cool, ¿no? Porque uh -huh. Netosa, pues, creaba su, sus telarañas de neón y la Spinnerella hacía, pues, sus tornados. weas. ¿Cómo se llaman estos Tornados. Ajá. Sus tornados rositas bien kawaii, bien gays. Y, y pues nada, o sea, literal, ellas solo estaban ahí para vender el chip, que me lo tragué completamente. También y, es y el segundo punto. chip. Va a ser más, más y, y por eso me gustó que en la quinta temporada recordaran que esos personajes existían <risa> y, y, y decidieran darle desarrollo. Sí, que es cagado, ¿no? Porque literalmente en una, eh, en una temporada llevaron más desarrollo que Frosta y Mermista. Y creo que también perfuma. Pero eso me bastó. O sea, relación toda sana, es la relación más sana de la serie. Sí. Le duela a quien le duela.
1: Aunque para ser justos, no es que conozcamos tanto de la relación en general.
0: Saúl?
1: Así estamos. Así estamos.
0: Netosa recuerda cuál es el tobillo que se fracturó Spinerella cuando se cayó en un combate. Eso me dice mucho de la relación.
1: Ok. okay. Está bien. Entonces, ¿qué más podemos... A ver. Bueno, tenemos ya, entonces, vaciamos a uh, Perfuma, vamos a hablar de Scorpia, que pues es... Obviamente, tenemos claro que los personajes de la zona del terror, aunque yo estoy muy acostumbrada a decirle Fry pero bueno, no importa, son los que Bye. mejor desarrollo tienen. En realidad, vamos a ser honestos, es que son los que mejor desarrollo tienen. Si hacen parte de los malos en algún momento, son los que mejor desarrollo tienen. Entonces, sí. Scorpio está toda a problema, o sea, también es como esta imagen, como una especie de adora, sin presupuesto, no, mentira, oh, sí. pero sí, es como que la que trata de caerle bien a todo el mundo, tiene como todos estos traumas de abandono, o no sé en sí qué tanto, pero sí como que normaliza muchas de las relaciones abusivas con las que vive en general, y eh, trata de tener alguna especie de relación sana con Catra, que hasta hoy no estoy segura si era finalmente de amistad, viendo lo que es Catra Dura, o si en algún momento tuvo intención romántica con ella.
0: Yo, yo sinceramente siento que eh, Scorpio escaló muy rápido de, de, la mo, de la amistad al amor con, con Catra. <risa> Yo realmente no la veía así que digas, amiga, amiga, no creo que quiera ser de Catra. Yo quiero que yo creo que tú quieres algo más, seamos sinceros, Scorpia. Pero pues, no sé. O sea, eso es algo que también me debió la, la quinta temporada, una resolución para, para Catra y Scorpia. Porque después pues, se dejaron en súper malos términos en la cuarta, ¿no?
1: Mm. Y de nuevo, y... todos tuvieron que amigarse muy rápidamente a Catra. Sí, ¿no? O sea... Sí, Esta pasamos la cuatro temporadas odiándola Vamos a hacernos amigas en una sola Es que en serio, la, el manejo de los tiempos Es que, que creo que eso fue lo que falló El manejo de los tiempos en la quinta temporada es un asco No, vamos Muy a ser bien. sinceros, es un asco Pero bueno, Scorpia tiene este duelo Como que, ajá, me estoy eh, amistando por primera vez Con personas reales y bla 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 Porque además, no sé por qué no hace parte de la pandilla de, de los otros tres de nuevo se me olvidó sus nombres, ¿no? Bueno. Ah,
0: la relación poliamorosa, basically.
1: Sí, así le vamos a decir. Está muy bien. Okay. Y, y pues no hace parte como de esa pandilla, sino que eh, empieza como a tener amistades recién cuando Entrapta llega y cuando eh, aparece Catra en su vida, o tiene alguna relevancia en su vida, al parecer. Y, y bueno, es muy bondadosa, es muy bonita, es, todo, es toda buenecita, siento que de cierta forma pues, también Katra llegó a tener cierta confianza con ella, como que yo siento que reflejaba a Dora en ella, a la hora, la verdad, es posible. Sí, no,
0: sí, no completamente.
1: Y bueno, sí. después pues, descubrimos que es una princesa, porque al inicio no nos queda como tan claro, y nada, es la princesa de la zona del terror. Es básicamente sí. lo
0: que nos quieren decir Güey, a mí me da un chingo de tristeza El hecho de que literalmente Erradicaron su cultura Al punto que ella no puede decirte Qué pedo con Con las pinturas que están básicamente en su sala
1: O sea, uh -huh. de quiénes
0: son De quiénes son sus abuelos Eso es tan triste
1: Sí, es muy sad Y a nadie le importa
0: Y a nadie le importa <risa> Es lo
1: peor Eso es lo peor del peor ¿Qué le sí. sucede?
0: Pero bueno, pues nada, entonces, en, en esta quinta temporada, pues tuvo su, su, su arco de, de, de estar con Perfuma y cierto, que valía un chingo. Ah,
1: aclarando algo: se supone que su poder es la electricidad, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que nos dicen, ¿no? Como que es que sí, es súper poderosa porque controla la electricidad, pero realmente nunca te dejan clarísimo así como que por qué la zona del terror está relacionada con la electricidad. Y por qué tiene un, una cosa de cangrejo. O sea, honestamente, ¿se supone que es de metal esa parte de su cuerpo? ¿Y por ah, eso tiene siempre... conducción con la electricidad? Sí. Es que no entiendo. Sí.
0: No sé, pregunto. o sea, eh, ¿cómo se ¿Cómo? dice?, ¿qué te iba a decir?, se me fue el pedo. lo de que sea parte cangrejo, pues lo tomé como otra cosa random de la serie, porque, <risa> mira, para, para ser sinceros, se tenían que pegar pues un poco al canon, y pues, Scorpia en, en la serie original, pues, pues era eso, nada más, pues nada más era una woman mitad de Scorpio, no se lo pensaron demasiado, Así que, pues, no podían hacer una escorpia que solo tuviera de escorpia el nombre, ¿no? Así que, pues, es de las especies random que surgen en la serie, que te digo que cada especie es básicamente su propia biodiversidad. Cada pueblito sí, sí. tiene diferente... Ajá, como que no hay concordancia, o sea, me dijeras, hay tres especies, humanos, reptiles. Bueno, cuatro, ¿no? Humanos, reptiles y... Y, y elfos mágicos que sean como que el relleno de los aliados, te lo vendo, te lo compro. Halo. Eh, Quint, una quinta especie, si quieres que los Stormtroopers cuenten como gentilicio, pero, pero no, literalmente cada pueblito tenía su propia biodiversidad y era súper raro, súper random. Ajá. Ahora... ¿Qué tiene que ver la, su piedra con... <risas> Ay, eso sonó bien drogadicto. ¿Su, su gema del poder con la electricidad. <risas> eso suena peor, pero quién sabe. Pero seamos sinceros, ¿qué tenía que ver la, la piedra rúnica de luna brillante con la magia angelical? O sea, como que... No sé, siento que ambos poderes er era porque pegaba y ya.
1: Total. Pero, ok, era una aclaración, solo por si en algún momento, no sé, nos suatean o algo. Aunque eso no sucede en nuestros países. Pero de todas formas, no estamos hablando de drogas, ¿ok? No estamos haciendo apología a las drogas, ¿ok?
0: Literalmente son piedras mágicas. No hay, no hay eufemismo Estamos en fin. siendo lo
1: más literales que podemos. Bueno,
0: pasando en fin, de Scorpio... Pasando ¿Quién de más costia, que Es que hay un chingo de personajes, ese es el pedo. Que hay un chingo de personajes. <risa> en trapta, yo con en Trapta tenía una oh, relación nunca. de amor.
1: Sí, es la woman, bueno, es la, la chica que está en sus nubes y está siempre pensando en tecnología. Que por cierto, todo esto me parece demasiado raro que pusieran a Hordak como su interés amoroso. Es como... Literalmente voy a programar mi interés amoroso. Literal, es como eso. Y además de eso, ¿no? es como que es un poco raro porque no sabemos qué edad tiene Jordak,
0: qué edad tiene Y un qué trato. edad tiene un trato. Sí, eso sí, eso es algo que, que, o sea, yo defiendo el chip, pero si te pones a pensar qué edad, qué edad tiene cada uno, y es como, no sé. Mm -hmm. no <risa> suena, <risa> me suena que el Jordak es pedófilo. Digo, co considerando que él estuvo cuando, cuando la Dora llegó en el portal y la Dora pues yes. no tenía edad ni para decir su nombre
1: es como
0: mm, I, she sí. I like this. Que, que mira se me hace muy gracioso que <ríe> cómo deciden nombrar cosas no nombre no, pues mi reino en donde voy a hacer creer a todos que es el bando de los buenos <ríe> Zona del terror, esta, mo esta moda güerita de ojos azules, adora.
1: Ok.
0: Eh, ¿Qué otra cosa? Y pues nada, eh, pues sí, o sea, está confirmado que, que Entrapta eh, tiene autismo, creo. Mm.
1: Okay.
0: Autismo, así que pues sí, sí siento que es buena representación porque literalmente es que no es que ella sea mala o sea una culera que haya decidido traicionarlos, sino que pues ella está pues en su mundo, ¿no? En su mundo de tecnología y, y no dimensionaba el hecho de, de que la tecnología de la zona del terror solo la tenía accediendo si jodía a sus demás amixes. Y de, de hecho, que, pues, si nada. lo
1: pienso, sí tiene un desarrollo de personaje. Pero antes quiero decir que sí. en me parece como el personaje gris, el más gris de toda la serie literalmente, Ajá. creo que ese es su color, <risa> pero Bien. bueno, volviendo, que si ¿Sí tiene desarrollo de por... personaje, espera, eh, tiene desarrollo de personaje porque si te das cuenta llega un punto en el cual sí se empieza a cuestionar para qué sirve la tecnología y a quién está sirviendo con ella, y cuando empieza Exacto. a hacer eso empieza a decir como que bueno, a ver, no quiero destruir el planeta primero, porque pues me mataría y no podría seguir investigando, podríamos ponerlo así y decir que todavía ha crecido. Pero hay otro punto, eh, sobre todo creo que es de la quinta temporada, donde dice, a ver, estoy pensando un plan que pueda protegernos a todos, pero que a la vez pueda salvarnos. Entonces, como que sí empieza a darse cuenta de que hay algo un poco más allá de, de sus máquinas, ¿no?
0: Yo, hay dos momentos en los que lloré con... Con, ...con Entrapta, porque no he dicho esto... ...pero pues, esta serie me hizo llorar un chingo... ...pero pues, <risa> ajá... Eh, ...estos dos momentos... ...porque, bueno, hubo más, pero los que... ...siento que más marcaron el personaje de Entrapta... ...como evolución... ...es uno, cuando la... ...quieren salvar de Isla Bestia... ...y ella está súper derrotada de... ...de yo no pude salvar a mis amigos... ...creen que los traicioné... Eh, ...a lo mejor no sirvo para las amistades... O sea, y es como de... ¡Ay! ¡Pobrecitas! O sea, es, es cagado porque a términos generales... En Trapta le terminó fallando a todos, pero... Lo ves desde, desde su perspectiva y todos le fallaron en Trapta. Y es como... ¡ah! Y, y dos, en, en la quinta temporada, en este episodio que mencionas... Pues cuando tienen que encontrar como la localización de Glimmer o algo así... Y todos están debidamente emputados con ella por ser una pinche traicionera, que no es su culpa, ¿no?, pero, pues, pinche traicionera, y, y ella se desespera y es como de, necesito buscar a Glimmer, y todos así de, ¿sigues buscando a Glimmer? Pues sí, porque ella es mi amiga y solo así me van a perdonar, y es como de, no. Ah, oh. Cosita
1: bonita, sí, es, sí, muy, es muy, tierno, muy
0: tierno, o sea, amor-odio. Sí,
1: hay como momentos <risa> si... en los que te preguntas por qué. ¿Por qué tenías que hacer eso? Solo estás complicándome más la vida. Pero al mismo tiempo me quedo como que... Yo desde el momento en el que no se vi, detuvieron un segundo a confirmar, no sé, en trapta sí está la muerta. O sea, no he visto que, que la zona del terror mata a ninguno de nuestros personajes. ¿Por qué la matarían a ella? En el momento en el que decidieron eso, realmente... Sí puedo decir de que pensé, le fallaron, no, son culeros, son muy culeros, no les agradaba ustedes decían eso, porque no les caía bien, no me puedes mentir así en la cara. No, está, las princesas son lo más importante, sí, cómo no, marita? a la primera oportunidad es como porque se sentían cuidando a una bebé no entonces es como que pues me puedo liberar de esta carga porque estoy peleando una guerra pues qué le voy a hacer en la guerra hay pérdidas tú sabes ¿Viste? qué le vamos a hacer sí.
0: que pequeño paréntesis para terminar con con, con entrata que hice lo que ver con su desarrollo pero no terminé de entender me confundieron demasiado en sí yo siempre había entendido ...que el poder de Entrapta era que sus coletas se movieran, ¿no? Que, que miras a las demás y dices, pues qué pinche poder más jodido... ...pero <risa> ni modo, no todas pueden ser tan agraciadas, supongo. But, cuando se enciende el desmadre del de, 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 corazón de Eteria la primera vez... Eh, uh -huh. ...al final de la cuarta, ves que todas están brillando en plan transformación... ...y ella es la única que no brilla... Como que te dan a entender sí. que ella que no tiene poder y nunca revelan cuál es como que su piedra rúnica. y es como, ¿por qué se mueve entonces tu cabello? O ¿por qué eres una princesa si no tienes poderes?
1: O sea, no sé si es una forma de decir, es que las princesas no solamente lo son, sino que si son muy habilidosas en algo, ya te no ganas el, el plus de princesa, pero de todas formas es como que no sé. O será una especie de títulos nobiliarios en el cual uno dice como que, bueno, tu familia viene de, una, de, un, pues, de un legado de princesas, entonces ya
0: lo conseguiste. Es que te digo, el world building está hecho con la caca no no entendí nada sobre cómo si sí, no no entendí nada sobre cómo funcionaba el sistema socioeconómico de ese mundo
1: Ok. entonces bueno creo que ya abordamos
0: todos todos los personajes no
1: creo que ya estamos a paz con, con
0: eso creo que esta podríamos hacer una segunda parte pero pues <risa> sí Ok. Sí, estamos alargando demasiado este podcast, así que creo que sí va a haber una segunda parte, eh, pero pues, se hablará después. Si sí, no, o sea, ya explotamos 820 mil personajes y no llevamos ni, ni la mitad, así que, no sé, creo que no, lo vamos a tener que dejar por aquí, señores, porque tampoco es tenerlos aquí todo el día. No creo que quieran escucharnos hablar de chirra todo el día.
1: Podríamos hacer un, un live de ocho horas si quieren, pero no lo vamos a hacer porque es inhumano con nosotros mismos, así que no, lo sentimos, estamos no. listos para eso, pero sí, realmente pues, podríamos seguir hablando de Shira y tener mucho más que decir porque hay tantos momentos, porque son cinco temporadas, recordemos esto, yo sé que estoy diciendo eso mucho y muchos dirán, no duran tanto, como la loma ha dicho varias veces, pero de verdad, hay demasiado material aquí.
0: Demasiado. Sí, sí podemos, y eso que ni siquiera por lo mismo de que, uno, no soy el mayor conocedor de la historia de, de Chirra, y dos, Ana no vio la serie original, pero podríamos hablar un buen tan solo del hecho de comparar, pues, Chirra original y Chirra remake, eh, pero bueno, lo vamos sí. a tener que dejar para episodios en el futuro. Así creo que... que lo único
1: que diríamos si comparáramos en este momento estando tan tan poco preparados sería es que ellas estaban sexualizadas y estas no tanto exacto y esto es más
0: gay de alguna forma lograron sí. volver más gay esta serie <risa> eh, en fin pero bueno el,
1: el arco iris en, en la portada no te dijo nada
0: exactamente no te eh,
1: nada en fin
0: nada. Eh, pues nada, algún día vamos a retomar a los personajes, a analizar. Creo que este podría ser Chirra, el podcast. Eh, en fin, <risa> por nuestra parte, eso sería todo. Gracias por acompañarnos de la ala L con Ana. Espera, espera, espera,
1: es muy pronto. Al menos okay, digamos un título honesto.
0: Dos ah, bueno, sí. Okay. Eh, opinión de la serie rápido también. Sí, un comentario de cierre, por favor eh, mi opinión de, de la
1: serie es muy buena, realmente repito lo mismo que con el club de las niñeras es un material infantil que realmente hubiese valido la pena tener más pronto en mi vida no, no llegó, pero bueno y en general pues es muy disfrutable, no importa que tengas no importa lo que, lo que quieras poner de impedimento o de excusa es una serie muy chévere tiene muy mal el, el departamento de chips hay, hay cosas que arreglar, siempre se pueden arreglar cosas por parte de un multi multishipper y una shipper que no es tan chipper eh, Pero bueno, en general es disfrutable, me entretuve, tuvo momentos muy emotivos y, y sí, me, me compró, me vendió. O sea, transformación, me estás diciendo que sostiene una espada y se transforma en una, en una gigante de dos metros, te lo
0: compro te lo compro, o sea es, es una morra que tiene una secuencia de transformación ya ya te quiero, pero sí eh, acuerdo con Ana completamente a mí me encantó esta serie demasiado yo la tenía no bajas expectativas pero no creí que me fuera a, a encantar tanto sobre todo porque pues la original depende demasiado del hecho de es que es la hermana gemela de Jimón, y pues aquí no iba a ver Himán ya hablaremos de eso algún día eh, y pues nada, me, me sorprendió y, y pues Puede mejorar completamente Podría mejorar en chips en y Timing Pero pues, ni modo Ninguna serie es perfecta
1: Si sí, la vi esa. ¡Ah! no la sí. estaríamos hablando aquí Sí,
0: Eso no lo claro Calificación
1: 8 um, Creo que me quedo con un 8 soy muy dura cuando no cumples mis chips <risa>
0: Ah, uh, yo le voy a dar un 9, y en Lágrimas de Lalo también le voy a dar un 9 lágrimas sobre 10
1: Ah, qué hermoso, qué hermoso Precioso
0: claro, claro.
1: ¿Algo más que decir? Pues creo que no
0: eh, ¿El título honesto?
1: Oh my God eh, ah. Ay Dios, es que siento que hemos quemado mucho lo de la toxicidad Vamos a ser más originales, Nos van a decir que no somos creativos
0: las Gente. lesbian vengers <risa>
1: Me van a matar, pero sí
0: Lesbian vengers Es que es son los vengadores Pero combinados con Lesbianismo y, 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 y las chicas superpoderosas Sí
1: Es como un poco eso Sin experimentos, pero
0: sí Un poco eso, porque... wings. Ta, 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 ta. También tiene un poco de los wings Hay que, hay que admitirlo tiene, tiene secuencias de transformación y una woman de piel apiñonada que tiene poderes de vegetación. No me vas a venir a decir que las Wings no tuvieron nada que ver en el desarrollo de esta serie.
1: Un día hay que hablar del impacto cultural que han tenido las Wings. Para eso será Por favor.
0: Woman. Sí, completamente. Jalo completamente.
1: <risa> Voy a tener que prepararme para ese día, pero está bien. ¿Qué más iba a decir? Pues sí, creo que hay que ponerle algún título relacionado con las Wings. Hay que, hay que encontrar algo que diga Wings. Okay. ok, se me ocurrió uno muy malo, que sería algo así como Shira y las Wings esas del poder, pero pues no. No, no funciona. Es muy malo el chiste. Okay. Ay Dios. Ok, con ah. eso ya cerremos. Ya. Ya.
0: Ok, por nuestra parte eso sería todo y de la ALA L gracias gracias por acompañarnos aquí en de la ALA L con Ana y con Lalo Adiós Hasta luego Sigan escuchándonos por favor <risa> Por el honor